0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院波尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏。今
0: 天要讲的故事是：成年后，我唯一的娱乐就是熬夜。作者：薛定谔的腹肌。今天是几号
1: ？陆险慌乱地拨出一个号码，鲁师询问道：“先生您好，我们这里是产后中心，仅提供产后服务。”对面传来客服礼貌而冰冷的声音
0: ：“求你了，你亲口告诉我今天是几号
1: ？”啊，好吧，先生，今天是二零一九年十一月十八日，请问还有什么需要帮助的吗？陆险挂断了电话，整个人呆立在卧室中央。久久不能平静，他摸着完好无损的相框。事实上，昨天晚上他们刚被陆显摔碎过。八点的闹钟打破了陆显的思绪，他收拾洗漱，奔赴医院。路过小吃摊，他跟摊主说了声“老样子”，对方熟练的摊了一个鸡蛋饼，里面夹了一根肠和一片里脊。早高峰依旧很堵，抵达医院，实习护士小刘就急匆匆跑过来。陆大夫，那个病人又发作了
0: 。前几天入院的，患妄想症的那个。哎，方金松，一会儿我去看看
1: 。陆显换好衣服，穿过走廊，一路回忆着发生在这一天的每一件事。相同的剧情正在有条不紊的上演，这种感觉十分奇妙，像是每个人手里都拿着上帝给的剧本，在进行一场演出。时间很快来到黄昏。陆想拖着沉重的身子回到家，下意识打开了手机外卖 APP， 点击再来一单，然后把鞋子一甩，躺到了床上。这时手机响起了来电提醒，他瞥了一眼，按下挂机键
0: 。什么都要再来一遍
1: 。他抱怨着打开游戏，数据回荡；打开资讯软件，热搜没变。原本的惊恐随着时间逐渐平静下来。陆显觉得似乎也没什么大不了的，他本来每天的生活也大同小异，不过是两点一线，吃饭、手机。时间很快到了十一点，夜晚的静谧总是让陆显不舍得轻易睡去，更没有时间思考关于时间倒回的问题。他想，无论多么棘手的事情，只要不去思考，他就不会显得那么烦人了。依旧是同样的闹钟，同样的早餐，同样的上班路。以及永远一脸急切的实习护士，一开始如果不看一切与日期相关的东西，陆险甚至察觉不出被困在同一天有丝毫的不适。但时间久了，新鲜感流逝，一种取而代之的恐惧感漫上了陆险的心头，越来越像活在一个被写死的脚本中。这种异变是在第九个十一月十八日被他所察觉的。这一天早上，他路过早餐摊。忽然心血来潮的想换换口味
0: ，老板，给我来一个这个，哪个呀？就是这个，这个叫
1: ……陆显指着餐车上的菜单，对着一横字来回比划，但就是念不出来，对那几个字的读法感觉无比陌生。老板喊出了三个字，咬字清晰
0: 。什么
1: ？陆显怀疑自己听错了，继续问道。老板又强调了一遍。他张大嘴巴，扩大音量，然而那三个字穿过陆贤的耳朵，却好像立刻消散了，无法被大脑捕捉处理
0: 。不，这不可能
1: ！他摇了摇头，努力地拍打着脑袋，穷尽所能去搜索那个词汇，却是一无所获。不是他听不见，而是他根本听不懂了。他看了眼摊子上的食物，除了自己每日点的老样子之外，其他的食物全都不认识了。我。哇，陆显甚至连不要了都无法说出口，话到了嘴边，嘴型自动变成了老样子。他惊恐地飞奔到医院，实习护士小刘照样子把他叫到了办公室，在电脑里打下处方的时候，他刻意将药名的顺序颠倒了一下，见没有异常，才长长舒了一口气。
0: 哦，还好，还好
1: 。如果只是在早餐摊叫不出早点的名字，那问题还不是特别严重。总有办法解决的，陆显在心底安慰自己。第十个十一月十八日，陆显忽然想起绕道走另一条路会遇到另一家早餐摊，但他到了那里却发现自己连招牌的名字都念不出来。第十一个十一月十八日，陆显想再去那家早餐摊试试看，但该怎么走呢？他想不起路线了。第十二个十一月十八日，在电脑里打下处方时。他发现必须按照规定的字母顺序输入，电脑才会有反应。他开始慌了，再这样下去，他就会彻底变成一个按部就班、毫无思考能力的行尸走肉。这天下午，陆贤早退回到家中，在房间里坐立难安。而就在这时，那个每天准时打过来的电话再一次响了起来，来电显示上标着“澄清”两个字。他已经无比烦躁了，哪里还有功夫应对前妻？于是直接拒接了电话，就像他以前逃避过的所有麻烦事一样。提醒睡觉的闹钟打破了难得的安静，陆险像往常一样无视了他，继续刷着手机。也许对他来说，不管经历什么样的暴风骤雨，在夜晚这个短暂的缝隙里，他能够栖身而居就已经知足。然而事情没有他想象的那么简单，到了第二十个十一月十八日。就连这夜晚的避风港也遭到了上帝剧本的侵袭。那一天，陆险顺手关掉了闹钟，像往常一样开始报复性熬夜
0: 。今天这么累，再玩一会儿好了
1: 。但继续点击手机页面时，他却发现很多 APP 都失灵了。他只能打开之前频繁使用的软件，且只能点击一些老频道，操作受到了极大的限制。嗅到危险气息的陆险吓得丢掉了手机。他终于发现了这诡异空间的恐怖之处，他们像匍匐的病毒一样，顺着时间轴悄然蔓延，直到将全天完全攻陷。他不明白为什么已经那么忙碌了，却还是越来越空虚。他不明白为什么夜晚那么短暂，还不够他用来回避现实。他不明白经历离婚风波、妻离子散后，上天为什么还不放过他。一个相框。从床头柜上掉了下来。那是第一个十八号时被陆显摔破过的。那天，他把妻子和孩子留下的所有物品都收了起来，在收纳最后一个相框时，不慎将它摔落。随后，他好像就晕了过去。在醒来时，时间已经来到了第二个十八号。照片上是陆显、程青还有他们的儿子凡凡，三个人手牵着手，笑容灿烂。清晨醒来，一切重置，陆险已经没有办法在白天做出任何其他选项了，身体不由自主地完成指令，一切按部就班。只有在下班后，陆险回到家中，才能稍稍感到一丝轻松，但他明白，这样的舒适不会持续太久了
0: 。为什么偏偏是我
1: ？他愤怒地将手机摔开，屏幕应声而裂，他心疼地捡起手机，随即想到了什么。于是一阵苦笑。就在这时，故障的屏幕开始闪烁，陆显不小心误触到了通话记录，而他也在里面看到了那个被自己无数次拒接过的电话，是澄清打来的，他想说什么呢？电话拨通了，那头传来一个稚童的声音：“喂
0: ，凡凡<范>
1: 。”陆显惊讶道
0: ：“你偷拿你妈手机给我打电话了？”
1: 男孩把声音压得很低
0: ：“爸爸，我想你了。爸爸”“凡凡，躲在卫生间里干什么？快出来！”“哎，你妈来了，快点挂电话。
1: ”陆险急忙嘱咐道
0: ：“哎，记得照顾好自己，爸爸有空会来看你的。”“好，你
1: 一定要来啊！”男孩的声音带着一丝明显的哭腔，随后传来一阵忙音。陆险的手颤抖起来，他开始后悔，匆匆挂断了电话。想回拨，可屏幕却不争气的暗了下去。一种强烈的欲望从他心底升腾而起，他拿上车钥匙，一路向北，直到在一处小区门口停了下来。你怎么来了？程青牵着凡凡的手，刚好从小区门口走出
0: 。对不起
1: ，三个字下意识的脱口而出。其实，在来的路上。他已经构思过很多对话，设想过很多种可能性，有悲动的，有愤怒的，但结果话到了嘴边，全部都化成了一句平淡无力的“对不起”。你是来看儿子的吗？程青看上去心情不错，但他没有正面回应陆显的道歉，或许因为分开了许久，他的怒气已经消了。我们打算出去散步，陪我们走走吧。秋日的傍晚很短，他们像是时光洪流里的三叶扁舟，渺小却挨得紧密。就送到这里吧。程青把孩子拉回自己身边。离婚这么久，他很少主动联系母子俩。每次明明有很多心底话要讲，都在最后关头变成了再见。他害怕自己不被原谅，害怕再次受到谴责，害怕直面这段感情的裂痕。他把全身心都投入到了工作中，就是希望能忘记他已经跟妻子分离的事实
0: 。算了，反正到明天都会回到原点的
1: 。他鼓足了勇气，咬紧牙关，不让自己的眼眶湿润
0: 。阿星，我知道感情不是一天两天能淡掉的，是我的错，但我不知道应该如何弥补你们。对不起。我现在陷在了一个很不好的处境里，我不晓得该怎么对你说
1: 。你怎么了？澄清的脸色变得缓和。过去的事情都已经过去了，你现在还好吗？是不是生病了？需要好好休息
0: 。我没有生病，我就是再也出不来了
1: 。你还说你没病？澄清从包里拿出化妆镜，你看看你的脸。陆险看着镜子里的自己，一股巨大的陌生感涌了上来。他的上眼皮半垂着，松弛的眼袋捧起下垂，其上还有一抹淡淡的黑晕，两条极其明显的细沟从鼻梁两侧开始延伸，左右呈八字状分布在脸上，脸颊浮肿，暗淡无光
0: 。这，这是我吗
1: ？凡凡，今晚要和爸爸一起吃饭吗
0: ？不要，太好了。晚上和爸爸一起吃饭、啊。不好意思啊，家里没怎么打扫，有点乱
1: 。陆显慌忙提起外卖袋子。等下你把这条鱼宰了，我来切肉。凡凡去客厅看电视。其实，曾清把丝瓜切断，然后一股脑丢进锅里。那个电话是我让凡凡打的。当然，他也很想你。他翻炒着锅面，连忙补充道：“陆显忽然很后悔，自己当初为什么没有鼓起接电话的勇气？为什么自己一直在逃避现实，拒绝沟通？他总是把结果想到最坏，总是觉得直面困难就会再次受到挫折。如果那天他做了不同的选择，会不会也就没有永无止境的十八号了
0: ？那时候。”我一心考职称，想早点出头，不用靠你妈支援
1: 。陆显心里有很多话要讲，他想把以前自己逃避沟通的话题，现在全部一股脑的倾倒出来。他知道时间不多了。嗯，这段时间我想了很多，有时候我的脾气也不好。过去的事情就让它过去吧。程静将菜倒出锅，接过陆显手中的鱼
0: 。你还愿意？回到我身边吗
1: ？客厅里的电视剧男主忽然问出这么一段话，陆贤感觉心跳加快。他们的双手触碰的那一瞬间，仿佛被放慢了数万倍。而紧接着，他也蹦出了同样的话
0: ：“你还愿意回到我身边吗
1: ？”我愿意。电视剧里的女主如是答道，而成青却只是轻轻的嗯了一声。他是一个内敛的人。常常不善于表达爱意，这也就是为什么以前他们总是互相误解和争吵。酒足饭饱，陆显刷了锅，程清洗了碗筷，一切又好像回到了从前。男孩忽然跑上来，拉着程清的手撒娇道
0: ：“我能不能住在这里？我今晚能不能和爸爸一起睡
1: ？”“好吧，今天是挺晚了。”程青看了看手表，转向陆显补充道：“你现在都是几点睡觉？”十一点，十二点
0: ，凌晨两点左右吧
1: 。亏你还是医生，居然天天熬夜到这么晚。澄清嗔了他一眼，又笑道：“今天陪儿子，你也按他上床的时间睡觉吧。快去洗漱
0: 。”是是，以后我都听你的，早早睡觉
1: 。不知为何，今天陆显特别困，明明才十点不到，眼皮就已经沉得撑不开了。不管明天是几号。他都会把今天这份最宝贵的时光留存在记忆里。这次闹钟还没有响，陆显就自然醒了。他环绕四周，床边空荡荡，叫了几声也无人回应。来到客厅，一股香味却猛地钻进了他的鼻腔里。寻着香味儿，陆显一眼就发现了饭桌上摆着满满当,当当的一桌早餐。起来啦，凡凡去上学了，你也吃点早饭，赶紧上班去吧。
0: 啊，今天是几号啊？哎，来，你掐我一下
1: 。你糊涂了？今天十九号啊
0: 。十九号，十九号，十九号
1: ！你念叨什么呢？做梦做傻了吗？赶快吃完去上班。程青笑骂着催促道。陆显把妻子抱了起来，像孩子一样继续数道
0: ：“明天是二十号，后天是二十一号，大后天是
1: ……”陆显兴奋地咂骂着那些单调递增的数字。忽然觉得未来的每一天都变得格外迷人。